0: Bom dia, meus amigos, queridos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Café com o Evangelho, mais uma segunda-feira. O mês de outubro já está na metade, companheiros, Aí que a gente não acorde não para ver como é que o tempo está passando e o que a gente está fazendo dos nossos dias. Aqui das hostas hoje, uma chuva. Já tem três dias de chuva intensa, aquela roupa no varal com cheiro de cachorro molhado, aquela cama que chama e abraça o sujeito e aquele feriado amanhã, eu trabalho hoje, mas uma boa parte da galera enforcando o feriado para poder curtir esse Friozinho dentro de casa, tomando café, botando em dia as lives que não assistiu do Café com o Evangelho. Está aí a proposta, fica a dica. Bom dia, Alexandre. Muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição aqui, tão valorosa nessa segunda-feira. Nossa amiga Verônica, que, é que costuma estar conosco na segunda, não pôde vir hoje. E o Alexandre, que é essa alma endividada, esse espírito que quer fazer 50 anos em 5 na encarnação, falou, eu vou não posso perder a oportunidade né, de ganhar mais um bônus hora nesse café tô brincando, né, Alexandre, deve ser difícil interpretar em terceira pessoa quando você tá falando de si mesmo, né <risos> bom dia, Henrique
1: bom dia, Dora bom dia, Alexandre bom dia, Sandra bom dia uma boa segunda-feira, chuvosa, de um semiferiado para todo mundo. Bom dia, Lê.
2: Bom dia, meu povo. Hoje me senti enrugada. Hoje eu acho que eu me senti... A síntese da minha manhã hoje, do meu despertar, foi assim como durante a pandemia. Sabe aquele dia que você não sabe onde você está, para onde você vai, que, que dia da semana que é? Se é eu que faço café, se eu não é, se mandei a mensagem para o convidado do dia. Hoje, tipo, acordei, abri o olho assim, quem sou eu nesse dia de hoje? Acho que é assim que eu estou me sentindo passando os meses, né? A gente piscou, já estamos no meio de outubro. Mas que bom, graças a Deus, estamos aqui com saúde, com alegria, sorrindo, apesar de tudo, e vamos assim seguindo, que seja uma manhã de luz, de paz... E que o mundo aconchega no coração de cada um de vocês. E assim vai ser, com certeza.
0: Queridos irmãos, uma alma abençoada já arrumou o banner que eu tinha esquecido de arrumar. E nós hoje vamos começar um novo versículo. Que é o versículo 30 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. O texto de hoje chama-se Joio. Está no livro Vinha de Luz e eu estou colocando para todos aí nos comentários. Para quem assiste no Facebook, para quem assiste no YouTube e para quem está pela página da Suave Caminho, nós estamos colocando aí o link para que você que não tem o livro possa acompanhar conosco. Antes, vamos fazer uma prece inicial para a gente começar aí essa manhã. Vamos que vamos então orar. Não sei por que os comentários estão tampando tanto o rostinho de minha amiga Alessandra. Acho que assim fica melhor, né?
1: Não, não. Eu vou mudar aqui, eu, eu acho que eu cliquei.
0: Algo ocorreu. Vamos orar então, fazer uma prece inicial. No finalzinho, a Alessandra faz a prece e a gente segue nosso dia aí. Vamos lá. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nessa manhã, aqui em Rio das Ostras com chuva, mas até mesmo na chuva, a sua bênção. A água que vem lavando o terreno, as plantas, renovando a nossa energia, nós possamos deixar os dias serem como são, naquilo que não temos o controle, Senhor, mas que do que conseguimos controlar, que é a nossa posição diante dos fatos, diante do tempo e da chuva, que nós consigamos fazer o melhor que possamos. Controle dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, ainda que não mude o tempo lá fora, que possa fazer um dia melhor dentro dos nossos corações. Dá-nos bom ânimo, dá-nos a força de perseverar e em cada lar onde esse café alcança, posso chegar quentinho como um abraço e essas reflexões dessa manhã. E assim vai ser, se Deus quiser. E vai ser mesmo, né? Graças a Deus. Henrique de Souza, você está com o livro em mãos? Aê! Eu não sei o que foi feito, mas ficou muito
1: bom. Já resolvi. Eu tinha feito a besteira. Vamos começar a nossa leitura. Então, vamos. Deixar crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: Recolhei primeiro o joio e atai-o em molho para os para os queimar. O trigo, porém, reunindo meu celeiro. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Continua?
0: Acho que já dá para a gente falar alguma coisa disso, né? a gente pode dividir em três aí o texto de repente é, parece meio estranho né quando a gente escuta isso deixar crescer ambos juntos até a ceifa que é o momento né de, de, de fazer lá a colheita e naquele momento então o joio é removido a, e o Eita! o joio é removido para queimar né e o trigo é aproveitado e aí a gente fica pensando muitas coisas, né? Por que que deixa crescer ambos juntos até a seifa? E por que que depois parece que queimando o joio está descartando aquilo, né? Na verdade, é, o entendimento da queima do joio, ao meu ver, é de que ele vai retornar para a natureza para que o ciclo da própria natureza, faça com que ele, voltando ali aos elementos naturais, ele possa retomar a sua caminhada. Tentar de novo. Voltar uma casa, né? igual que a gente fala nos jogos de tabuleiro. Né? Volte uma casinha, senhor Joio. O senhor está errado aí. Não era para ter crescido desse jeito. E a bondade de Deus é tão grande que faz isso conosco, numa comparação, né? Ele permite, ele não viola o nosso livre-arbítrio, ele permite que a gente vá crescendo e, graças a Deus, tem muito trigo em volta da gente, né? Que, que são aqueles, aqueles amigos com que a gente se espelha, que a gente admira a caminhada. A gente sabe que, no, nesse, nesse atual momento do planeta, até esses que a gente admira são falíveis também. Mas... Já tem alguns que a gente reconhece uma presença pacificadora, um comportamento já diferente moralmente. né E aí é importante que nós, Joios, tenhamos a possibilidade de crescer espalhadinhos, cada um no seu momento evolutivo, uns um pouco mais, uns um pouco menos, para que a gente vá se observando-se, conhecendo. E no momento derradeiro em que a ceifa chegar para cada um, nós vamos saber se retornaremos, se daremos um passinho atrás ali na, no joguinho de tabuleiro, ou não, ou se seguiremos um pouco mais adiante. Mas é permitir que da, naquela semeadura uns se façam joio e outros se façam trigo. Esse dias eu estava falando com o Henrique. Nem todo mundo... A gente estava conversando sobre isso, né? Nem todo mundo que ouviu Jesus mudou. A mudança não ocorre para todo mundo. Nem todo mundo está pronto. Está no ponto de fazer a sua mudança. E é por isso que é preciso deixar o tempo passar. Deixar aquela semeadura amadurecer. Na hora da colheita, a gente vê, na nossa própria colheita, né? no final do dia, ali, como o Santo Agostinho recomendou, quando a gente faz a análise do nosso dia, eu imagino que é um momento de ceifa, né? Você vai lá, olha o seu dia e fala assim: nessa postura eu fui um trigo Treguinho bonito, coisa linda. Mas nessa outra postura aqui, eu fui um joio, né? Se eu pudesse arrancar isso do dia, eu não devia ter falado isso, não devia ter agido assim. Se eu pudesse arrancar isso, queimar isso, para não ter acontecido. Mas aí é nesse momento, no fim do dia, que você faz ali o joio trigo da sua reforma íntima e diz assim, esse joio eu vou queimar. Amanhã, numa nova semeadura, eu vou colher diferente, se Deus quiser. Todo dia. É a nossa própria ceifa ali, né? Nossa própria oportunidade de fazer essa esse burilamento. Que viagem! Henrique, é, você
2: quer falar, meu querido?
1: Eu posso falar. É, ah. Eu tive outra interpretação, tive outra visão, outra, outro jeito de ver. No final, para mim, aqui, ele dá a dica que não importa a, a, a esperança, quando ele fala, a esperança na vitória final do bem. E me faz perceber que é um julgamento de obra total. É um julgamento de julgamento no sentido de o que importa realmente é a obra geral e não esses pequenos atos. Acho que a benevolência divina entende que a gente bota uns joios de vez em quando, bota uns trigos de vez em quando, mas no resumo da ópera é o que importa. E esse resumo da ópera pode ser feito até o último dia da nossa encarnação. Eu tenho essa, esse poder de controle da nossa vida, é tão grandioso que só o final importa. Se eu pratiquei mal para aprender, que quero praticar bem, se eu fiz algumas coisas que eu não me orgulho, gostei de botar fogo nos olhos, se no final eu aprendi, é muito importante. E é o que conta. Não que no caminho eu não vá ter pedras, não que no caminho os erros meus vão passar impunes. Não é um salvo-conduto para essas coisas. Mas eu percebo, eu entendo que se no final eu vivi uma vida degenerada, de ódio, de raiva, e no final eu aprendi de verdade o trigo, o amor, a benevolência, a caridade para o outro, mesmo que na próxima eu tenha que pagar algumas coisas, eu tenha que, que reaver alguns débitos que vão nessa, se eu aprendi de verdade o amor, a benevolência, vai ser mais fácil na próxima. Mesmo que eu encontre com espíritos que eu fiquei devendo aqui, mesmo que eu encontro com pessoas que eu fiz o mal aqui e na próxima está lá como o meu pai, como, sei lá, mas se eu aprendi de verdade a lição, vai ser mais fácil. E por isso que é tão importante eu aprender de verdade um, aquela lição verdadeira mesmo, aquele negócio que você fala, beleza, descobri a fórmula. Pode mudar os números, mas a fórmula eu já entendi. Eu só vou aplicar essa fórmula em todas as equações que eu tiver. Mesmo que eu tenha que fazer duas vezes, se eu aprender a equação... Fica mais fácil. Por isso que eu acho que no final, quando ele fala a vitória final do bem, é tão forte. Não sei, viajei muito. corrija me minha Eu
2: corrigi aqui nada. Quando vocês estavam falando aí, eu estava me pensando aqui. O que, que seria Alessandra Joio? né? O que, que é o joio? A gente tem o hábito sempre de pensar o pior. Então a gente acha que o joio é aquele que mata, aquele que rouba, aquele que deteriora a palavra do Cristo. Mas da mesma forma que a gente tem sementes de tamanhos diversos que vão dar plantas diversas, assim também é as características daquelas pessoas que ainda estão joio. né? Como vivemos nesse planeta ainda tão imperfeito, quer dizer, o planeta não é imperfeito, né? Nós fazemos o planeta imperfeito. E aí, eu fico me perguntando e me analisando para ver em que momento que eu sou joio. Aquele momento em que, mesmo estudando, eu vou lá e faço tudo o contrário àquilo que eu aprendo. E quando eu aprendo, eu aprendo pela palavra do Cristo. A gente aprende aqui, com a palavra de Emmanuel. E aí eu fico me penso, perguntando assim, né? quando ele fala... Tem umas coisas bem impactantes acho, nesse texto. Ele fala o seguinte, que Jesus ele recomendou o crescimento simultâneo do joio do trigo, mostrando a sua sublime tolerância celeste no, no quadro das experiências da vida. Se ele falasse assim, tira o joio e deixa o trigo, seria que nem aquela cena lá do Vingadores, que o Thanos foi matando a galera, e o povo foi transformando assim, ó, puff, isso aí, é Henrique. E todo mundo foi virando pó e cinza. Eu não estaria aqui não, eu seria aquela cinza que já teria voado há muito tempo. Então, nessa, nessa mostra da sublime tolerância do Cristo, ele permite que a gente vá crescendo em volta de pessoas que nos ensinam, que contribuem para a gente, dando benefício, não benefício da dúvida mas o benefício da oportunidade. Deixa. Vai que aprende alguma coisa. Deixa crescer. Vai que entra alguma coisa na cabeça dura da criaturinha e a criaturinha consegue se modificar. E aí Dorinha falou assim, mas por que tá com fogo, né? Eu tava aqui tentando, lógico, gente, fazendo um paralelo com o que a gente faria normalmente, né? O que, que a gente não quer, o que a gente faz? A gente geralmente tá com fogo na colheita que a gente não quer, né, para virar cinza e retornar o sistema como adubo. A gente poderia enterrar isso? Pode, mas quando a gente deixa uma semente enterrada, o que a semente vai fazer depois? Ela vai continuar germinando. Então, acho que o fato dele lá e ó, tacar fogo no joelho, é para que aquela semente que ainda não conseguiu se transmutar ao bem, que ainda persiste no erro, persiste nos equívocos, que ela não seja propagada novamente. Podem até vir outras, mas aquela especificamente, e não é matar a pessoa. Isso que é interessante. Ele mata, é se queimar dessa semente, é a semente do orgulho, é a semente da vaidade, é a semente que fica do contraditório com as palavras de Jesus, com os ensinos de Jesus. Então, da mesma forma que a gente acabou agora de estudar a parábola do semeador, que a gente fala que nós somos semente, nós somos o solo, nós somos o semeador, aqui também nessa parábola, somos trigo e somos joio. Porque também não temos como tirar de nós as nossas qualidades e aquilo que a gente já aprendeu. Mas hoje, essa colheita interna que a gente faz do joio, é justamente perceber aquilo que está no meio de nós ainda e que não nos impede de crescer, porque eu estava eu lendo aqui, um, tem um livro bem interessante que é do estudo, o estudo da FEB, né, o estudo redivivo, do evangelho redivivo, ele fala o seguinte, né, que a, a compreensão dessa parábola do, do joio do trigo, ela traz a, a, a questão, é a inteligência do aprimoramento né e a persistência nas boas ações, que é a questão da moralidade desenvolvida. Então, quando a gente continua insistindo, é a persistência nesse, nessa análise né do joio e do trigo que há dentro de cada um de nós, a gente consegue desenvolver a nossa moralidade, porque a gente vai conseguindo, nós vamos conseguindo né observar aquilo Naquela análise de Santo Agostinho na, no final do dia, aquilo que a gente vai... Já separar o joio do trigo, ó. Isso aqui, isso aqui eu fui muito joio. Então como que eu vou fazer hoje com esse joio em excesso? Vamos tacar ele no chão, vamos tacar um fogo, vamos virar adubo, porque a cinza também é adubo. E aí amanhã a gente continua plantando um pouco mais de trigo. E se vier ainda novamente novos joios, a gente no final do dia faz uma outra análise. Que é um pouquinho do que o Henrique falou, né? Essa esperança na vitória do bem. Porque se a gente não tiver essa esperança nos modificar, a gente vai continuar sendo só o um joio. Não vamos perceber essa necessidade dessa catação no final do dia, né? Aí vocês falam que vocês viajam. Aí a gente vai viajando cada vez mais. Porque toda vez que eu vejo uma parábola dessa, a primeira coisa que eu faço é me colocar no meio dela, né? como eu estou no meio disso tudo, né? a gente está aqui num ano e meio no café, estuda, lê, e é um exercício diário de, de permanência. né? Não de escolher estar com Cristo, porque essa escolha a gente já fez, já é um ponto positivo, mas é a permanência com Cristo, é a permanência nessa caminhada, ora sendo uma coisa, ora sendo outra, ou sendo tudo ao mesmo tempo, para que a gente possa identificar dentro de nós ainda as nossas sombras, reconhecer as nossas sombras e tratá-las como elas devem ser tratadas, com seriedade, mas não com, com ignorância, né? com brutalidade. E aí, Dorinha?
0: Você tá Falamos basicamente a mesma coisa, né? com outras palavras. Vou continuar a leitura aqui, mais uns três parágrafos. Vamos lá. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho, e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados, ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se, então, necessária a eliminação do joio em molhos. É interessante o que me chamou a atenção, é ele dizendo que tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas, contudo... Apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. É, como nós ainda não somos só luz, às vezes nós nos colocamos à frente ou nos infiltramos, nos juntamos a movimentos muito bons, muito elevados, ou tarefas, né? E aí, a gente vai, com muito boa intenção, o grupo está muito bem intencionado, mas nada disso evita que o joio penetre de vez em quando. De que forma? No coletivo, né? quando é, alguma coisa ou alguém mesmo tenta atrapalhar, ou dentro da gente, no meio de um feriado, numa segunda-feira, eu tenho uma tarefa para fazer. Mas está chovendo. Aí o joio dentro de mim diz assim, a tarefa vai acontecer com ou sem você. Não vai não. Está chovendo. E aí a gente não tem como evitar que isso surja dentro da gente. Você está fazendo um trabalho de assistência... E aí diz que você não, não tem que julgar, não tem que... É... Você tem que ajudar apenas, né? E aí o joio dentro de você olha e julga. Mas com essa roupa? Mas com essa cara? Mas com isso aqui? Então, a gente não está pronto ainda para uma colheita feliz. Eu lembrei agora da, da Virginia ontem falando do joguinho da colheita feliz. A gente não está pronto ainda para isso. Porque o joio... Existe por fora e por dentro de nós. É... Ameaça o serviço, mas o tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. Porque a obra do bem, ela pode ser ameaçada aos nossos olhos. Mas ela não vai deixar de acontecer. Não vai deixar de acontecer. Realmente, a tarefa vai acontecer com ou sem a minha presença. Se eu quiser faltar hoje por causa da chuva, eu vou faltar. Mas não é porque a tarefa vai existir sem a minha presença que eu tenho que levar em consideração. É porque eu preciso estar nela mais do que ela precisa de mim. É o contrário. Não é o movimento do bem que vai ser ameaçado se a gente um não unir. Sou eu que, como joio, vou ser convidada a recomeçar. Se eu não for lá, e fazer por onde? O bem no tempo, que não é esse tempo imediatista nosso, ele é o único caminho. É a única forma. É o único fim para todos nós. Ainda que a gente relute. E não é o movimento que precisa da gente. Isso é que tem que ficar na cabeça. né? Somos nós, temosos que precisamos nos colocar sempre perseverantes. Foi o que pensei desta passagem que nós lemos agora até o antepenúltimo parágrafo Henrique que interpretação você teve foi muito diferente disso?
1: Dora não, não foi mas eu fiquei impactado com é que eu já peguei uma linha de pensamento e agora não consigo desfazê-la e aí tudo que eu leio eu leio direcionado para aquilo é... Eu acho, Bom, não sei, eu... vocês me interrompem se eu falar besteira, tá? Eu acho que a gente tem que controlar nossas más tendências. Eu acho que quando a gente descobre um pensamento ruim, uma atitude ruim, nós devemos controlá-las. Mas a gente precisa se conhecer e, e nos permitir vivenciar todo o processo para identificar o que é joio e o que é trigo. O que eu quero dizer com isso? A gente está num processo de aprendizado de nós mesmos. Onde dá travou? É aqui, jogou aqui que a gente tem que fazer nossa reforma íntima, que nós temos que reconhecer nossos atos, que a gente tem que pensar no bem, acima de tudo, a gente está nesse processo de autoconhecimento e eu, meu medo, qual o meu receio? É a gente controlar as más tendências, mas não resolver as más tendências. A gente está sempre numa liberdade vigiada. Sempre num papai está vindo. Papai está vindo. Eu quero fazer, mas não posso. Eu quero fazer, mas não posso. E eu acho que a liberdade aqui é... Vai lá. Planta. É joio. Está crescendo o joio. O joio é grande. Não vai vir nada de bom do joio. Não tem nada bom no joio. E aí, só na hora da colheita, ele é eliminado. O que ele quer dizer com isso? que a gente tem que, se às vezes, ter um dos estudos que nós temos que fazer para realmente identificar que aquilo ali é um joio. É, a gente só vai evoluir, a gente só vai passar de fase quando, na liberdade, sem restrições... A gente não deixar de fazer porque Jesus está vendo. A gente deixar de fazer porque a gente entende que aquilo ali não é bom. Não por medo de alguém ou por, por porque Dorinha me falou, porque porque Jesus me falou. É porque ele não faz bem. E a gente vê algumas atitudes que nós fazemos e eu tomo direto algumas atitudes porque mas eu ainda quero tomar as atitudes. Eu deixo de fazer, mas eu ainda quero fazer. E o que eu tenho que eliminar é a vontade de fazer. E isso eu não estou eliminando ainda. E tem coisas que a gente tem que... Eu não estou dizendo os mais, o mal o maior, nem as más tendências, que a gente já reconhece como má tendência. Mas tem umas atitudes na vida que a gente tem que ir e quebrar a cara. Existe algo educador na liberdade. Existe algo que vai te, te botar a mão na consciência. Quando a gente fala vai com reforma íntima, quando vai ver a, a semente que está plantando, analisa ela, porque... Mas nem sempre a gente consegue identificar que aquela semente boa ou ruim que a gente colocou no negócio, vai dar um fruto bom ou ruim, vai ser joio vai ser trigo. A gente não identifica ainda. A gente não consegue, a gente eu me pego pensando sempre assim, eu posso fazer o mal querendo fazer o bem e eu posso fazer o bem querendo fazer o mal. Eu não consigo identificar todo o processo, só vou identificá-lo no fim, na hora da colheita. E eu acho que a gente mais do que deixar de fazer Talvez fazer identificando, fazer fazendo análise da reforma íntima, fazer tentando ver se é para o bem ou não é para o bem, e tentar hum, perder a vontade de fazer. Eu não consegui ser claro, nem eu fui claro para mim. Mas é porque a gente, às vezes, controla as ações e não controla os pensamentos, o querer fazer, entendeu? Não sei. Viajei muito ali. Corrija-me.
2: Meu. Eu... Não, quando você falou dessa coisa do, de não fazer mais aquilo que a gente não concorda, né? eu fiquei lembrando quantas vezes a gente não concordou com alguma coisa, mas porque outras pessoas, amigos, pessoas que a gente supunha que eram amigos, vamos, vamos fazer isso aqui. Aí lá no íntimo você fala assim, mas eu não concordo com isso, isso não está certo. E a gente é levado, né? Então, fazer, não fazer mais o que não aceita, o que não concorda o que não gosta, o que já sabe que não está certo é usar o nosso livre-arbítrio e essa é, escolha consciente, né isso que eu acho que a palavra é consciente, o que não se quer mais para si é muito importante É esse exercício desse livre-arbítrio que a gente tem que tanto falamos dele, que tanto gostamos de usar, mas parece que a gente também só quer usar o livre-arbítrio para quando é conveniente, né para aquilo que realmente tem que usar, a gente diz que não usou, porque ah, aconteceu alguma coisa, Ah, aconteceu sempre alguma coisa, e esse acontecer alguma coisa é a sua escolha, que não foi acertada, e ter esse processo de percepção é importante, então, é, essa escolha acertada que a gente faz, de acordo com tudo aquilo que a gente vai apreendendo, dos ensinos, da vida, de tudo aquilo que vai sendo construído em cima de nós, ele é importante porque é isso que vai dar o calibre da nossa moralidade, é isso que vai dar o calibre do processo de aprendizado que todos nós vivemos. Né? E isso é importante porque se eu separar o joio do trigo? Até esse processo da escolha do livre-arbítrio, do exercício do livre-arbítrio que a gente faz, é a, a, essa separação do joio do trigo. Esse, capítulo, esse primeiro parágrafo que a Dorinha leu que fala que o campo do Cristo é a região de atividade incessante e intensa, eu lembrei primeiramente das questões religiosas que a gente já viveu, né? no nosso passado, que a gente acha que está tão distante, mas na verdade está muito mais perto do que a gente imagina. Cristo teve aqui há dois mil anos, não fundou a religião, se a gente pode dizer que ele, está, que ele colocou uma bandeira no chão, fincou a bandeira, foi do amor. Do amor a Deus, acima de tudo, do amor ao próximo, né? Então, Deus, Jesus não fundou a religião. Os homens, esses alecrins dourados, né? Maravilhosos que foram lá, fundaram religiões e deturparam a ideia do Cristo. Então, a bandeira de amor está fincada em cada religião. Mesmo que algumas criaturas pensem que chegam lá, e mudam tudo, mas a bandeira do Cristo está ficada em cada religião, seja ela qual for. Então, quando ele chega e fala aqui, né, que essa atividade é incessante e intensa, é isso. Porque aonde tem uma pessoa falando do Cristo, tendo a atividade do Cristo, ali está o Cristo. Ali é o campo do Cristo. E aí eu fico imaginando quantos programas são elaborados e pensados na atividade do bem ao próximo. A gente poderia enumerar aqui. O único que me vem à mente agora, que é o mais conhecido, é o Fraternidade Sem Fronteiras. Tem aquele programa que o, 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 o Padre Júlio Lancelot faz em São Paulo. E tantos outros anônimos. Esses são os que a gente conhece, são grandes. né? E tem aqueles anônimos. Quantos programas, quantos projetos, quanta atividade no bem é feita e sempre tem um que vai lá, se infiltra para tentar destruir isso, plantando sementes de joio nesse campo do trigo. Assim foi feito também nas religiões. E assim também ainda é feito hoje, em tudo aquilo que teria que prosperar para o bem. Aí a gente fica imaginando, se a gente for pensar, acho que é um caso de uns quatro, cinco anos atrás, no meio de uma, de uma palestra espírita, uma pessoa que estava totalmente equivocada entrou dentro dessa palestra, dessa palestra acho que foi no Nordeste, ele estava armado e foi aquela, aquele problema. né? Então, é isso, a obra do Cristo ela é imutável, ela não muda. A obra dele como essência. Sempre vai vir alguém para tentar destruir, minar, tirar as forças... A gente já viveu muito isso na época das cruzadas. Vivemos isso intensamente em diversas etapas da nossa vida evolutiva até aqui hoje. Quantas vezes fomos nós que fomos lá atrás o joio no meio disso tudo, tentando disseminar a raiva, o ódio, o julgamento e tantas outras coisas negativas. E olha, onde a gente está aqui falando de Cristo, não está nem mais renegando Ele, aleluia. Olha o quanto a gente cresceu. Então eu fiquei imaginando, né? Por que, que, se, que, que se tem que se mobilizar falanges heróicas que disseminem o bem? Não é porque o mal é maior, mas ele é muito mais ruidoso. Ele se movimenta com artimanha. Então é, a gente aprende que a gente está cercado, né? tem noções de guardião, espíritos familiares e tantos outros para nos ajudar. Por que que tem essa falange heróica ao nosso redor para fazer a gente crescer e evoluir? É porque a gente é mal, Não, porque a gente desiste fácil. Então, o bem tem que ter, você tem que agarrar o bem com unhas e dentes, não é porque ele escorregadio, é porque nós ainda não conseguimos agarrar nele e pintar ele dentro de nós. Essa ligação que tem entre nós e o amor ainda é frágil. Qualquer coisa rompe. Então essas falanges heróicas que, que Mano fala aqui é justamente não para dissociar o joio do trigo, mas para tentar fazer com que quem seja trigo seja muito mais forte no amor. E esse joiozinho perdido nessa imensidão de trigo que ele possa se modificar. Então, eu fico pensando nessas, nessas tarefas, fins que tem pelo mundo todo, aqui do nosso redor como Dorinha falou, a tarefa não acaba porque a gente não está lá mas imagine se nós estivéssemos lá com a nossa boa vontade, o que seria da tarefa? o que seria da tarefa se mesmo com chuva mesmo com frio mesmo com dor e mesmo com qualquer coisa nós estivéssemos lá se ela não seria um pouco melhor, um pouco mais rica então, é o nosso amor que ainda não está, somos nós que ainda não estamos ainda com a nossa cola junto do amor bem sedimentada.
0: Eu estou travada ainda no que o Henrique falou, que me lembrou muito uma carta de Paulo. Acho que é uma carta de Paulo que ele diz que o bem que eu quero ainda não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque a gente externamente até que já consegue, né, quando a gente se esforça controlar algumas coisas, mas ainda não significa que dentro da gente ainda tem a vontade de fazer. Eu posso hoje não querer dar um... eu não posso... eu posso hoje controlar para não dar um tapa na cara de um companheiro que fala uma abobrinha na frente. Mas dentro de mim, né? Eu já até dei o tapa. <risos> o Carlos André até brinca. Que o espírito é assim, tomara que ele vá pela rua e encontre um poste. Aí lembra que é espírito, fala assim, senhor, eu que desvido do poste. Só para tomar um susto. <risos> Porque a gente ainda é meio assim, né? Tomar bem que podia ir lá para uma reunião mediúnica, que é para os espíritos já largar todas as verdades lá na cara dele. Eu vi o que você fez, eu sei quem você é. A gente ainda é assim, meio vingativo, né? Meio... É, como é que fala, meu Deus? Me... Que, quer resolver, não, não quer esperar o tempo. Gente. Não é possível que ninguém está vendo que ele é joio, gente. Eu quero arrancar ele daí, queima logo. <risos> a gente, dentro da gente, tem isso ainda. A gente controla o externo. Mas qual que é o problema disso? O problema disso é que a gente tem o controle da nossa ação. Mas da nossa reação, não. Na reação, quando você não tiver tempo de pensar, você vai colocar para fora o que está ali dentro ainda. Aí você vai dar um tapa. Aí você vai falar uma, bo uma bobagem. Aí você vai responder de tal forma. Aí você vai reagir como o que é que está dentro de você. Por isso que é, é muito mais sério, né? A Deise, esses dias, comentou no nosso Evangelho online à noite. Não é a falta de ouvir a mensagem. A gente já ouviu e está ouvindo aí há quanto tempo, gente? Há muito tempo. É falta de introjetar. É falta de trabalhar lá dentro. É difícil pra caramba, porque o homem velho que mora dentro da gente... Ele berra, ele grita, né? Muito complicado. Vou seguir a leitura para a gente finalizar o texto. Que é Eu já tinha... Eu li o texto antes e falei assim... Gente, como que a gente vai falar isso? Que é um, dá um nó na cabeça. Vamos lá. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia e a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo... De cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Rapaz, que coisa, né? O que é este momento pandêmico que estamos vivendo, senão este último parágrafo que Emmanuel colocou aí, anos e anos antes dessa pandemia? É o momento de mudanças e de provas coletivas, mas também individuais. Porque não bastasse a pandemia... Parece que os problemas individuais também tomaram uma proporção diferente. Você conversa com as pessoas e percebe que cada um está enfrentando um momento de muita transformação. E coletivamente, todos nós estamos passando por um momento intenso, não só do desencarne de muitos amores como um momento intenso de pensamentos, de atitudes, de posicionamentos perante o conjunto, o social. Parece que as coisas saíram de onde estavam escondidas há tanto tempo, não sei porque não são coisas novas, são coisas que sempre tiveram aí, mas que agora tudo está mais visível. E aí, quando ele termina dizendo que é preciso que essas transformações aconteçam, que é preciso que se arranque o joio ali aos molhos, né? aos, molhos. aos molhos, eu acho, se pronuncia, e ele diz uma dor nunca vem sozinha porque é muito difícil arrancar o joio. Quando a gente faz terapia e descobre os joios dentro da gente, e se vê responsável por muita coisa que antes a gente botava a culpa no outro, e vê que o nosso dedo apontado para um filho, para um pai, para uma mãe, reflete exatamente as nossas dificuldades é uma dor também. E nem todo mundo está fazendo terapia nesse momento. Mas parece que este arrancar, este doer, ele está coletivo. O que conforta é saber que a bondade divina né, faz com que a misericórdia se renove todos os dias sobre as nossas vidas. E que depois de, desse momento assim tão turbulento, tudo vai fazer sentido. Às vezes pode não estar fazendo sentido agora, mas em algum momento vai fazer sentido. Com tantos outros momentos turbulentos já podemos ter vivido, que não compreendemos na hora, mas que depois a gente entendeu que tinha sempre uma razão maior de ser. Si. Que loucura esse último parágrafo. Fiquei muito impactada com ele. Muita coisa. Gente, reage.
1: Vale. É.
2: Eu fiquei imaginando aqui, quantas vezes né, a, gente se penaliza, a gente se penaliza por, por coisas que acontecem, né? com determinada nação, com determinado país, determinado local, que sejam... É justamente isso que ele fala aqui, né, das hecatombes e das aflições. Não é que a gente se comemore a dor do outro, muito pelo contrário, mas o que que vem dessas dores coletivas, né? o que que vem depois disso, o quanto de crescimento isso vem. Tem algum livro que eu não vou lembrar o nome, nem como que está lá, mas é justamente disso, não sei se é na Gênesis, que fala né, dessas dores coletivas, dessas aflições, que quanto que impulsionam esse determinado local, dessa coletividade, que impulsiona para frente. Que é justamente essa separação desse joio, desse esse arrancar do joio. né? Não, e, e esses processos, justamente, são pelas escolhas coletivas de todo, de todo esse local. É uma escolha coletiva do individual que parte para o coletivo. Permanecer daquele jeito, né? São as crenças que foram estabelecidas, a gente achar que determinada coisa é certa, mesmo que esteja dito que não é certo. Enfim, é tanta coisa. E justamente quantas pessoas maldisseram a pandemia, e lógico que ninguém está feliz com a pandemia, mas qual é o outro olhar que eu vou dar para isso, né? Foram processos de escolha coletiva que nos trouxeram até aqui hoje, no estado que a gente está. Então, como escolha coletiva, temos que ter a responsabilidade de cada um nessa escolha coletiva. Cada um fez a sua parte ou deixou de fazê-la. Então, essas aflições, essas dores que hoje vivenciamos, como é que eu vou interpretá-las? Como é que eu vou vivenciar isso? Né? Só realmente mal dizendo o resto da minha vida, ou eu vou partir para o outro olhar? Ou eu vou partir para o entendimento de que tudo está acontecendo? Né? Isso é feito muito mais do que a gente imagina. Vamos olhar só um pouquinho para trás, nesses últimos, sei lá, 50 anos, que é mais ou menos o tempo que, é, que a mensagem de Emmanuel tem, 50, 60 anos. O que, que a gente já viveu isso tudo? E o quanto a gente já melhorou? O quanto foi necessário estirpar? Da sociedade, pensamentos, atitudes, é, enfim. E o que a gente tem que lembrar aqui é que a gente não está falando de tirar pessoas, mas sim são os sentimentos, essas atitudes que não levam a lugar nenhum. E que só tira a gente. É que nem âncora, só finca a gente no chão. Mas a gente não quer ficar fincado, a gente quer andar para frente, a gente não quer ficar parado, né? Então é um romper. É um romper de laços, é um romper de, de pensamentos que, que não levam a lugar nenhum, né? Agora, o que eu achei muito legal dessa história aqui de Emmanuel é ele dizer que todo mundo acha que a colheita de todo mundo tem que ser igual a outra, né? E ele bota que cada um tem a sua colheita, o seu dia e a sua estação. Ou seja, não estamos aqui para nos comparar com o outro. Não estamos aqui para nos comparar e dizer que a gente está... Fazendo mais do que o outro. Nós aqui no café, ó, cada um de um jeitinho, por que, que a gente teria que fazer tudo igual? Então, assim, aceite a sua colheita, aceite o seu dia, aceite a sua estação e faça o melhor. O melhor da sua separação, o melhor do seu plantio, o melhor do seu cuidado. É, Henrique?
1: Ali, é, esse final que comunicam com, com, com o que você falou sobre o mal ser mais ruidoso, né? porque ele encontra ressonância em cada um de nós ainda. eu Quando eu vejo o mal, quando eu sinto o mal, ele se conecta com o mal que há dentro de mim ainda. E isso reverbera um pouco mais porque ainda estamos no mundo de provas e expiações ainda temos um pouco de mal em cada um de nós e isso encontra ressonância voluntária ou involuntariamente e aí você lê o texto de Emmanuel né? e aí você vê que o processo ele fala que quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão e depois fala em vista que o joio será atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinho E aí, quando você fala em tirar o joio, na sua mente vem umas seis pessoas que você claramente considera joio. E aí você, na mente, se imagina estamos fazendo ranquei. Né? Ranquei ele. Mas aí você junta com a sua frase lá atrás porque quando ele sai por ser joio, o joio que há em mim também vai sair. Então, a dor nunca vem sozinha, porque ele vai arrancar um pedacinho de joio de cada um de nós. Ele vai mostrar o joio que há dentro de nós e retirá-lo. E aí você percebe que nós estamos mais interligados do que nunca. E aí você decide pensar que... Ah, mas eu não tomo determinada atitude, eu não causo aglomeração, mas eu vou com uma aglomeração. E aí você pensa nessa pandemia como trazendo luz a um monte de sombra que nós tínhamos. Um monte, mas muita. Mas muito problema que nós tínhamos achado que tínhamos superado e nós não superamos e vou dizer para você que eu acho que nenhum deles vide a inflação que é um negócio que a gente não imaginava estava até na nossa porta sem sentido ninguém não viu chegando ouviu esse calor ou deixou o joio crescer e algumas mudanças que a gente imaginava na sociedade mas a gente viu o movimento antivacina crescendo. Ah, mas é só contra polio. É só da vacina da gripe. É só da vacina da meningite. E foi crescendo. E agora que a gente tem um movimento, que a gente precisa de uma vacinação de 85% para estirar o mal, o movimento antivacina está grande. E você não consegue mais tirar ele um a um. Você tem que tirar, tirar o molho mesmo. Tem que... E aí você vê que tira um pouquinho de cada um de nós. Tira a humanidade, a, a, essa, essa parte nossa que não merecia estar crescendo. E aí você se pega pensando em vários momentos que você plantou um joiozinho e que quando aquele fulano, aquele ciclano, que você julga errado, você vê que você está ali também. Não 100%, não todo, mas uma parte. Quantas vezes a gente deixou de falar com alguém e quando viu passou 3, 4, 5 anos. A gente sabe que não é bom para a gente, para o familiar, mas a gente foi passando o tempo. Quando você vê, o joelho está grande. E uma hora você tem que arrancar. uma hora você tem que olhar e falar assim, eu vai doer, mas eu vou ter que tirar de mim. E esse processo é transformador porque a Terra se recupera rápido e a gente também se recupera rápido. Mas a gente tem que saber o que a gente vai botar naquele lugar que foi arrancado. Naquele lugar que saiu o joio, se a gente não plantar um trigo, se deixar o tempo, deixar o passarinho passar, Deus sabe o que vai vir de lá, né? A gente tem que aproveitar esse momento em que todas as nossas sombras foram jogadas na nossa cara, aproveitar esse momento em que um monte de joio está sendo revelado para nós, enquanto nós sendo o joio, e plantar trigo e cuidar, sei. Achei muito forte o texto. Muito obrigado pelo café. Muito bom.
0: Muito bem. Antes de encerrar e passar para a Alessandra fazer a nossa prece de finalização dessa manhã, eu quero lembrar aos companheiros que a Feira do Livro Espírita de Rio das Ostras é um evento anual que teria começado hoje com é, a feira mesmo, na praça, né lá do centro de Rio das Ostras, mas em decorrência das fortes chuvas, não vai ser possível montar lá toda a estrutura que precisava. E mesmo que montasse, quem que vai passar naquela praça com a água caindo, sem parar desse jeito que está, né? Então, pelo menos hoje não teremos a feira presencial lá, mas dias 15, 16 e 17. Teremos eventos virtuais das palestras da Flero. Se acaso amanhã o tempo colaborar e a feira presencial estiver de pé, eu aviso aqui amanhã no café como é que essas coisas estão andando aí, tá? E fico o convite para todos acompanharem o evento. É, eu vou depois colocar lá nas redes sociais do café os cartazes da Flero. Também podemos encontrá-lo nas, nas redes sociais da Suave Caminho, do 44 Quarto e que a gente possa dar uma força para esse evento da nossa região, das casas espíritas que se uniram para isso. E agradecer a todos vocês nessa manhã chuvosa em que estivemos aqui, tentando <risos> iluminar o lado trigo da gente, porque o lado joio a gente já sabe que grita bastante. né Então vamos focar no lado trigo. Vai ver se abata esse joio de uma vez por todas. Querida Alessandra, vou deixar você encerrar para nós aí com a prece. Alexandre, obrigada. Gratidão por tudo, por estar conosco dessa manhã. O Henrique, muito obrigada. E é isso aí, gente. Vamos que vamos. Vamos orar.
2: Hoje a gente tá tão quietinha, né? Hoje a gente tá... Acho que é o frio que fez a gente ficar tudo... Quietinho, colidinho hoje, <risos> amigos queridos, ai, amigos que estão aqui encarnados, nos vendo, nos ouvindo, e a todos esses amigos e espíritos desencarnados que nos cercam, que vocês também possam receber esse abraço carinhoso que todo dia falamos aqui no café, Mestre Jesus. Só estamos aqui porque tu nos permitiste, só nos reunimos aqui pela sua, pela sua permissão, pela escolha que todos nós fizemos, não só de sermos trigo, mas sim de podermos reconhecer em nós o joio que há em cada um de nós. E nessa busca incessante, mestre, da colheita, do preparo da terra, da irrigação, o exemplo dessa água que corre aqui em Rio das Ostras, molhando, irrigando e preparando o solo de cada um de nós. Ai, mestre, sabemos que esse cultivar, essa colheita e essa separação do joio do trigo não é fácil, ela é dolorosa. Ela resulta às vezes em tantos rompimentos, mas o principal rompimento que a gente precisa mesmo é daquilo que é verdade e do que é mentira, do que é fiel a ti e daquilo que não é, que possamos nós, inspirados por Emmanuel, por essa espiritualidade amiga, pelos nossos anjos, guardiões. E possamos permanecer, mestres, firmes na escolha do nosso livre-habito, do que não queremos mais para nós, mas, sobretudo, que possamos sempre escolher conscientemente tudo aquilo que nos faz bem, que faz nos crescer, que faz com que sejamos realmente seus tarefeiros, filhos do seu amor, do seu coração. E assim, agradecendo imensamente pela benevolência da espiritualidade que nos concede mais um dia, mais uma oportunidade, mais um estudo. Queremos te agradecer imensamente por estarmos aqui, unidos os nossos corações, se fortalecendo nas escolhas que fazemos para nós. Mestre, abençoe, leve a saúde, leve a força e a coragem para todos que nos ouvem e para toda a humanidade.
0: Assim seja. E assim vai ser, se Deus quiser. Eu quero convidar todos vocês para estar conosco amanhã sete horas da manhã, feriado. Que amanhã vai ser um café diferente. Amanhã a gente não vai seguir o roteiro do Evangelho de Mateus. Amanhã teremos o café especial do Dia das Crianças. Convidados especiais demais. Amanhã serão quatro convidados. E eu que vocês beijos a todos uma ótima semana fiquem com Jesus e amanhã tem mais café todo dia tem graças a Deus